0: GSE. Capítulo 3. É, do crédito e endividamento, o crédito é uma fonte adicional de recursos que não são os seus, mas obtidos de terceiros, no caso banco, financeiras, cooperativas de crédito e outros, que possibilita a antecipação do consumo para a aquisição de bens ou contratação de serviços. Agora, a respeito do valor do dinheiro no tempo, é que pensando na visão de quem recebe, os juros eles correspondem a um recebimento do aluguel para a cessão temporária de recursos financeiros próprios a terceiros. Então, é, eu emprestei e depois recebi ali como se fosse um aluguel pela cessão temporária do dinheiro que eu emprestei. Então, basicamente isso. Existem diversas modalidades de crédito em, entre as principais de crédito são o próprio crédito consignado, crédito pessoal, financiamento imobiliário, financiamento de veículo, crediário, cheque especial, cartão de crédito. Vale ressaltar que os empréstimos e financiamentos devem ser nossas últimas opções, últimas opções quando se trata de compra de algum bem. O ideal é não os utilizar, então o ideal é não os utilizar. Tome cuidado com esses, com essas palavras. Deve-se verificar a necessidade Agora a respeito do poder dos juros, né? Nós temos o juro simples e o juro composto. De uma maneira simples, juro simples é aplicado sempre ali sobre o valor principal, e o juro composto é juro sobre juros, né? Então, ah, se eu apliquei é, 5% de taxa num tempo de 6 meses, por exemplo, vai ser aplicado 5% de 100, de 1000, quer dizer, que seria 50 reais. Aí, o próximo mês vai ser a mesma coisa, 5 de mil que seria 50 reais, então durante os seis meses vai ser 50, 50, 50, 50. 6 meses 300 reais. Agora, na respeito dos juros compostos, como é juros sobre juros, eu aplico 5 sobre mil, vai dar lá 50 reais. Mas agora, em vez de eu aplicar 5 sobre mil de novo no segundo mês, eu vou aplicar 5 sobre 1050, que vai dar. É, 52,50 centavos. Então, eu vou somar o 50 com 52,50 e vou aplicar 5% sobre 1.102,50 centavos. E assim vai. Então, no final, você acaba pagando... É, mas, lembrando né, que normalmente nas financeiras, bancos, etc é sempre relacionado o juro composto, normalmente eles fazem cálculo pela tabela prime, etc é, tabela price, mas tipo isso que não está no material então não tem necessidade da utilização de crédito, é importante que você saiba que o crédito pode ser vantajoso ou problemático, tanto para tomador, como para o fornecedor de crédito, quando não são tomados os devidos cuidados então, é algo que pode ser vantajoso tanto para um quanto para o outro porque um pode é, oferecer juros demais para você pagar e você acaba é, é, não conseguindo pagar esse dinheiro, então a pessoa não recebe. Ou se você consegue pagar, você paga, mas paga muitos juros. Então pode ser tanto para um quanto para outro da utilização. É, a consequência do endividamento agora excessivo é que o endividamento excessivo pode trazer sérias consequências financeiras e até mesmo morais. Exemplo, perda do patrimônio, comprometimento de renda com o pagamento de juros e multas punitivas, redução do consumo futuro, estresse. Então, eventualmente, se a dívida virar inadimplência, o indivíduo pode passar até, seu, ter o um nome ali né? no Serasa, no Serviço Central de Proteção de Crédito tendo essa restrição ao crédito. Além disso, o estresse do endividamento naturalmente gera problemas de produtividade e comprometimento no trabalho, ou pode ver a gerar um problema ainda maior. Então, temos o passo de como sair das dívidas, né? que é possível, porém, é algo que não é tão agradável de se fazer, pois necessita de algumas atitudes. A primeira é tomar a consciência da situação. Você tem que pô, pera lá, eu tô realmente endividado, então nesse momento... Não nos conformamos com a situação incômoda das dívidas e sentimos a clara necessidade de buscar uma saída. Então, o que eu vou fazer agora, já que eu tomei a consciência? Eu vou mapear minhas dívidas. Então, eu vou conhecer o real tamanho do problema. E conhecer as dívidas exatamente, mapear detalhadamente as informações importantes. Então, qual que é o valor que eu tenho de dívida? Beleza. Qual que é o prazo que eu tenho para pagamento? Tranquilo. Qual é a taxa? Ah, então fechou. Então, eu tenho um mapeamento ali da minha dívida. Agora, eu vou para um passo de trocar as dívidas caras por dívidas baratas. Buscar ali né, um entendimento de, ah, pô, eu tenho que pagar um cartão de crédito, eu tenho que pagar isso, tem tenho que pagar aquilo, aí eu consigo pagar isso aqui primeiro, consigo fazer isso, consigo substituir. Você dá um jeito ali, né? Da, do compartilhamento das dificuldades com pessoas que já passaram por situações semelhantes, é o próximo passo, que é um passo importante para a saída do endividamento. Conversar ali né, com uma pessoa que já passou por uma situação e que possa talvez te dar algum conselho. É, o quinto é não fazer novas dívidas então se você já tá naquele momento de saída não é o um momento ideal para você pegar e fazer uma outra coisa, mas a gente tá devendo lá pro banco e no final você vai lá e compra um tênis não faz sentido nenhum, pague primeiro a sua dívida depois vai lá e comprar as coisas que você quer, né? que você tem desejo no caso o outro passo é renegociar as dívidas que é a hora de você procurar trocar dívidas que pagam juros elevados por dívidas com juros menores, um exemplo disso é você que fez um financiamento lá e pegou uma taxa absurdamente alta aí depois pô, virou um funcionário público teve a possibilidade de conseguir um consignado vai lá, pega o consignado, quita o financiamento e continua pagando o consignado é um exemplo, por exemplo e ainda só ter até um prazo ali para começar iniciar, pagar é um, um exemplo então o outro passo é reduzir os gastos que é a ação mais imprescindível para ser do endividamento é o corte de gastos porque a gente tem que ter noção dos gastos que são necessários dos supérfluos e dos desperdiciosos que os necessários é a alimentação, é a água, é a luz então você tem que otimizar, procurar alternativas os supérfluos, é o tênis, é a comida do iFood, né, no caso você tem que reduzir esses gastos supérfluos ou eliminar totalmente e os desperdiciosos, né, que é a multa, você esqueceu a luz ali de pagar a luz e pagou uma multa por conta disso esses gastos desperdiciosos, você tem que eliminar eles por completo então da redução dos gastos, dos gastos necessários você tem que procurar alternativa se eu sou obrigado a pagar água e luz todos os meses, então eu vou tentar reduzir. Vou tentar não utilizar de maneira exagerada. Os supérfluos, pô, ou eu vou reduzir ou eu vou eliminar por completo. Pô, não vou comprar meu tênis novo por seis meses, por um ano, pra até eu me organizar. Já os desperdiciosos, esses você tem que evitar por completo, você tem que eliminar da tua vida. Não vai esquecer de pagar uma, uma luz ali pra pagar juros. Não vai esquecer, não vai se dá ao luxo de tentar tomar uma multa. Não, ande certinho ali com o veículo, algo assim. Então, essas são as, as questões de redução de gastos. Então, basicamente, do, de como sair das dívidas, tem que tomar consciência, mapear as dívidas, trocar as dívidas caras por dívidas baratas, compartilhar as dificuldades com pessoas que já passaram por situações semelhantes, não fazer novas dívidas, renegociar as suas dívidas e reduzir os gastos. E tem a questão, né? De também ter a possibilidade de gerar renda extra, que é você procurar identificar áreas e serviços que tenham habilidades para você gerar uma renda extra e complementar o seu orçamento. E também tem a possibilidade de você buscar ajuda, né? Que preferencialmente não tenha um custo. É, que é basicamente você ir ali é, ir em órgãos de questão de defesa do consumidor, pegar e procurar uma consultoria. Basicamente é isso. Próximo capítulo, próximo áudio.